0: Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 4 de CritFlix. Alors ce soir, je suis encore une fois accompagné de mes comparses habituels. Bonjour Alice. Bonsoir. ou Bonjour. Ça dépend. Oui, ça dépend. On fait comme on. Bah, de toute façon, ça va dépendre de quand vous nous écoutez en podcast. De toute façon, j'ai également Comiciteur qui est là. Bonjour Comiciteur. Bonjour à tous,
1: bonsoir, bon après-midi, peu importe à quelle heure vous nous écoutez.
0: <rire> Dans quelques minutes, gros sujet du jour. Également comme on l'a fait à l'époque du film d'horreur sur l'amour vache, on va dire entre le jeu vidéo. Et le cinéma. Alors bien sûr, avant tout ça, nous allons commencer par nos no news et on essaiera de caler par-ci, par-là, peut-être des recommandations. Alors on y va tout de suite, c'est parti pour les news <musique>
1: Bonsoir à tous, je suis Ron Burgundy. Oh putain, il a la classe quand il tu...
0: veut. Alors pour ces news, on va commencer par toi, comme exciteur, tu vas nous parler de Michael Mann qui a décidé de laisser tomber le cinéma pour sortir un livre
1: Effectivement, Michael Mann, que vous connaissez surtout pour le film Hit et son face-à-face -face légendaire entre Al Pacino et Robert De Niro, euh, il a envie depuis quelques années visiblement de faire une suite... Alors, euh, c'est le premier pas, c'est-à-dire qu'il ne démord pas de l'idée de faire un film, mais il va tout d'abord passer par un livre, en effet, qui sortira cet été. Donc, le film est à la fois une suite, du moins le film, Vous voyez, je parle déjà de film, le livre est à la fois une suite et un préquel, puisque sur Twitter, c'est Michael Mann lui-même qui a posté une image, où euh, on a deux dates qui sont données, c'est-à-dire 1989 et 2002. C'est-à-dire qu'on va retrouver les personnages du film Hit, avant le film et après le film. Et euh, maintenant, bah, à, à, reste à voir si, suite à ce livre, il pourra adapter, puisque l'objectif, c'est que ce livre soit adapté au cinéma. Euh, il faut se rappeler que le premier hit, et euh, le seul hein, à l'heure actuelle, avait rapporté 187,4 millions de recettes au box-office mondial. Donc, il y a peut-être euh, de l'argent à se faire, et en tout cas, une belle proposition de cinéma euh, de Michael Mann
0: je me souviens moi de Collatéral que j'ai vu de Michael Mann que j'avais beaucoup apprécié, tu l'as vu Hit, moi je l'ai pas vu alors moi je l'ai vu euh, deux fois mais
1: ça remonte un peu je, je le reverrai parce que justement je me suis fait plusieurs Michael Mann euh, il y a un petit moment, j'avais revu Collatéral qui est formidable du coup il faudrait que je revoie Hit pour savoir lequel des deux je préfère parce que euh, vraiment la, le filmer de nuit comme ça, le taxi euh, de toute façon pour filmer la ville c'est vraiment un génie et euh, son Miami Vice aussi euh, était très bon. Euh, donc ouais,
0: Michael Mann, moi j'adore. Tu connais un peu l'univers de Michael Mann, toi Alice, ou ça te passe complètement au-dessus J'ai
2: vu certains de ses films, je n'ai pas vu Hit. Euh... Ça ne m'a jamais trop euh, attiré. J'ai vu Le Dernier des Mohicans, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça très très long. Euh... J'ai vu Collateral, j'ai adoré. J'ai adoré Public Enemies aussi. Mais... Euh... Je pense que de toute façon, c'est un film qui... qui tend à être adapté. Enfin, le livre, je pense qu'il va être adapté dans le sens où, de toute façon, nous sommes dans une époque, enfin ça fait un petit moment maintenant, où euh, il y a des suites, des préquelles, des séquelles. Enfin voilà, mm. C'est euh, beaucoup d'années maintenant qu'on fait ça, et, euh, ou même des reboots. Donc, euh, de toute façon, si euh, la communauté de fans et si les gens... Euh, son rendez-vous, je pense que oui, il sera adapté. Je, je, je me fais zéro souci sur ça.
1: Mmh. Ouais, je, pense, c est... C est... je pense que il te plairait, parce que justement, c'est pas du tout... Euh... Moi, je l'ai pas vu, le dernier des Mohicans, mais vraiment, ce... là où il brille, mmh. Michael Mann, j'ai vu aussi, je me souviens plus le titre d'un film, mais qui se passe vraiment euh, un petit peu dans un, en un environnement désertique. C'était pas fou, selon moi. C'est vraiment quand il filme l'urbain, la ville, qu'il est très fort. Et du coup, ben, hit, collatéral, public admis, c'est typiquement là où il brille.
0: Est-ce que c'est pas euh, finalement la, la possibilité pour l'auteur de maîtriser son œuvre de, de A à Z, d'en créer le livre, et de l'adapter lui-même finalement euh, au cinéma par la suite Ça permet d'avoir finalement l'adaptation la, euh, la, la plus maîtrisée possible, en tout cas la, la plus proche de l'œuvre originale, que, quand l'auteur peut euh, pour une fois adapter autant le, le bouquin que... Que le film tout en étant une suite en plus d'un film qu'il a déjà fait
1: effectivement même si euh, si jamais il doit être adapté je pense qu'il y aura des réécritures évidemment euh, selon avec le studio oui, avec lequel bien, il sûr. va travailler on va lui dire enlève ci enlève ça mais il ya quand même déjà une base qui est présente c'est lui qui a écrit donc euh, ça donne effectivement je pense une certaine liberté après je viens de me poser la question euh, le problème c'est je sais pas combien d'années ça fait mais peu importe de toute façon 2002 ça fonctionnera peut-être pas au niveau du casting s'il veut garder un casting c'est que Robert De Niro, et Al Pacino ils sont aujourd'hui beaucoup plus âgés qu'ils sont censés l'être visiblement dans le film alors je sais qu'on a aujourd'hui des technologies pour rajeunir etc. mais il y a peut-être aussi ça le problème après on peut prendre d'autres acteurs éventuellement mais il y a ce souci là
0: on a vu ce que donnait le rajeunissement de Jerry Richman oui de Scorsese, hein, qui n'a pas été très très convaincant de toute façon. On va continuer ces news du coup avec la mienne, et c'est une news un peu rigolade, je pense qu'il y a quand même très peu euh, de choses à dire, ça va être assez compliqué de rebondir dessus, mais j'ai trouvé ça assez drôle, j'ai trouvé sur le site euh, du euh, de Variety, je crois, que deux femmes avaient porté plainte contre Universal pour publicité mensongère pour un film alors que quasiment tout le monde a oublié, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas gardé en mémoire, c'est Yesterday de Danny Boyle, est-ce que vous voyez le film euh, que <rire> oui. Ah oui Oui. Voilà. Peut-être que j'aurais pu porter plainte <rire> un dépi... alors, peut-être <rire> dé... enfin, Pour moi, je trouve que c'est un des pires films de Danny Boyle, ouais. euh, où on y suit l'aventure la, la, en fait, d'un jeune chanteur qui, qui galère à, à avoir du succès, et qui un jour se cogne la tête, si je me rappelle bien, et il se réveille en fait, et les Beatles ont disparu de l'histoire de la musique euh, anglaise, et lui par contre se souvient des chansons des Beatles, et il devient quelqu'un euh, d'hyper connu en reprenant ces fameuses chansons des Beatles que personne ne connaît et donc euh, il a le succès euh, qu'il pense euh, mériter. Alors le film est une grosse publicité, sûrement qu'un un, best-of ou une compilation avait dû sortir quelques mois avant ou quelques mois après euh, ce film hein, qui, euh, voilà, qui vraiment n'était pas... Euh qui n'était pas à marquer d'une pierre blanche. Mais euh, voilà, donc ces deux femmes ont porté plein de pourquoi Alors quelque chose dont on ne s'attendait pas, c'est qu'apparemment, Anna Deharmas était annoncée à la base dans le film euh, comme euh, une groupie en fait de ce jeune homme et une histoire d'amour qui devait se créer en fait entre les deux, entre Anna Deharmas et lui. Et ce qui se passe, c'est que les premières bandes annonces annonçaient donc, Anna Deharmas comme un personnage important de l'histoire, elle faisait partie du casting de base et malheureusement, euh, à la suite du montage, elle a été coupée euh, de, de, la, de la version cinéma. Ces femmes sont allées voir le film pensant qu'elle verrait l'actrice et ça n'a pas été le cas. Elles ont donc porté plainte contre Universal puisque c'est de la publicité mensongère, l'actrice n'était pas là et donc du coup, elles ont été entraînées à aller voir le film pour quelque chose qui n'était pas dedans. Donc euh, voilà, elles ont porté plainte pour incitation à aller voir un film sur un mensonge. J'ai trouvé ça quand même relativement intéressant et drôle et on en revient toujours à cette... Euh... À cette Amérique qui porte plainte pour tout et n'importe quoi. Donc, euh, ah, donc voilà, donc euh, je, je tenais à vous en faire part parce que c'était quand même très drôle. Ouais. Surtout ouais, que ça arrive, bah ouais, ouais, ouais. De, des, des acteurs qui tournent
1: quelques scènes dans un film et finalement c'est coupé au montage et on les voit pas. Donc euh, c'est pas, pas choquant. Après, est-ce
2: qu'ils apparaissent dans les bandes annonces à autre chose Mais en général, ça, une bande ouais. annonce est effectivement là pour te, pour te donner envie et euh, cette news elle est, elle est trop classe, quoi. après
1: c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une ère où les bandes annonces euh, ne sont pas souvent pleines d'images, de scènes, ne sont pas dans le film final hein, de plus en plus, notamment Disney est doué pour ça hein, avec euh, ouais, bon, Spider-Man on l'a vu, bon ouais, ils avaient leur fait. raison mais euh, même Avengers, je me souviens Avengers Infinity War la scène au Wakanda avec Hulk et tout, bah non, il n'y a pas Hulk en fait au Wakanda, c'est euh, l'armure. Il y a plein de trucs comme ça dans les bandes-annonces où en fait on modifie des choses. Alors ça peut être vu comme euh, voilà, mensonger. Voilà, on peut avoir son avis, est-ce que c'est bien ou pas de faire ça, ça D'un côté, ça peut éviter les spoils et ça peut donner euh, de la surprise. D'autre côté, il y a un côté mensonger, c'est vrai.
2: Après, sur, euh, sur le terrain de Marvel, euh... Moi, je pars du principe que de toute façon, tout ce qu'ils ont, enfin, qu ont à vendre, eux, ça n'est que du visuel. Donc, te mentir sur du visuel, pour moi, ça, ça ne m'étonne pas d'eux. On en avait parlé, nous, pour, pour Spider-Man. Je trouve que, de toute façon, Marvel, ça n'est que de la coquille vide. Il n'y a pas vraiment de, de scénario. Leur, leurs 25 films, en fait, vraiment mis bout à bout, tient sur une feuille de papier. Donc, le seul moyen qu'ils ont, eux, pour euh, faire venir des, des spectateurs, en salle et de te de te hyper au maximum sur du visuel donc après comparer avec du Marvel je trouve bon c'est oui on peut comparer mais euh, eux sachant que scénaristiquement parlant ils ont ils ont pas grand chose à vendre ça tient voilà ça tient sur un truc quoi c'est à dire que le dernier Spider-Man sur le multivers, donc ben, on, ben... on gomme ci, on gomme ça, mais tu voyais les, les, les ratés même dans les gommages, c'était même ça, c'était du n'importe quoi. donc euh... le,
0: le, le parallèle peut se faire euh, entre les deux dans le sens où euh, je pense qu'on a habitué justement le public mm. à manger ce qu'il voit euh, dans les bandes annonces, etc. Et là, je pense que typiquement, euh, ces deux jeunes filles qui sont allées voir, ou ces deux femmes qui sont allées voir le film, et peut-être justement ce public qui mange de la bande-annonce et qui, euh, qui s'attend euh, à voir ce qu'on ouais. leur, qu leur propose sur le menu. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas dans un restaurant et que tu choisis parce que tu as vu l'image et que ça ne ressemble pas quand on t'apporte l'assiette. Alors que tu aurais très bien pu regarder le, le descriptif, en fait, juste à côté et te dire que finalement, ce n'était pas ça que tu voulais. Et tu vois, c'est un peu ce principe-là. Euh, on habitue le public, en fait, à à ne pas aller voir plus loin que la bande-annonce. Et regarde, ça commence, à, ça commence à être le cas avec Batman, hein, qui sort des, des petits bouts euh, du film, alors que le film sort en mars. Ils ont, eu la... ils ont sorti une bande-annonce, ils auraient pu se contenter de cette bande-annonce-là, et peut-être d'une bande-annonce finale deux semaines avant la sortie. bah non, ils commencent à sortir des mini-scènes du film euh, qui seront à l'intérieur, alors qu'ils seront peut-être encore une fois remontées pour le film. Mais c'est quand même dommage de devoir proposer au public une partie du film avant qu'il aille en scène. Oui, ouais,
2: clairement, clairement. Mais après, comme tu, tu disais, pour les gens qui... Euh... Et euh, les, les, les photos sur le menu mais dans ce cas-là il faudrait porter plainte contre toutes les euh, chaînes de fast-food parce que ce que tu vois au-dessus <rire> des serveurs et ce qu'on te donne waouh il y a un monde quoi qui il est écrasé on' ne plus à rien ouais
0: complètement et, mais bon après ce qui est, euh, ce qui est drôle c'est que là finalement Danny Boyle est quand même un, un réalisateur relativement reconnu enfin, il, il a quand même sorti euh, mm -hmm. Slumdog Millionaire euh, des choses comme ça et c'est vrai que là tu ne t'attends pas forcément à aller voir un film pour euh, pour l'actrice qui en plus c'était à ses débuts à l'époque, euh, plutôt que pour le, la, le nom du réalisateur qui a rattaché, euh, rattaché au film. Ou pour les Beatles, tout simplement, puisque c'était quand même un film dédié aux chansons des Beatles. Donc je trouve ça quand même très drôle d'aller porter plainte pour un truc comme ça, surtout des années après. Oui, il est sorti qu'en 2019
1: Oui, parce que moi, quand tu as dit la news, euh, je m'attendais plutôt à ça, parce que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, euh, je me suis senti floué quand j'ai vu le film, mais pas parce que... Euh... Ça n'avait rien à voir, mais plutôt parce que le, le titre Yesterday, le lien avec les Beatles, était vraiment un film. C'était surtout une, une comédie romantique avant tout. Et euh, mmh. l'aspect musical, je l'ai trouvé vraiment médiocre. Alors que moi, j'y allais en me disant, bah, ça va être un truc cool, un petit peu type comédie musicale. Et du coup, je m'attendais à ça, mais pas du tout que Anna et Armas n'étaient euh, pas dans le film. Je pense pas que ce soit très important. Euh... Euh, voilà. Elle n'avait pas un rôle principal, quoi. C'est pas comme si c'était James Bond, on la voit
0: et qu'on se dit, bah tiens, on a coupé ses scènes. C'est sûr. Mmh, mmh. Mmh. Complètement, je suis d'accord. Enfin voilà, je tenais à vous partager cette petite news que je trouvais assez drôle. Donc J'espère que j'en trouverai d'autres pour les prochaines émissions parce que finalement ça crée le débat et en même temps c'est ouais. assez fun de se dire qu'il y a des gens assez tarés pour faire ce genre de choses. quoi. Sûr on va changer un peu l'ordre des choses et on va euh, s'attaquer d'abord à nos recommandations. Alice, étant donné que tu n'as pas eu de news cette semaine, on va euh, te faire commencer puisque euh, en... alors je voulais quand même qu'on passe un... quelques minutes pour euh, faire un hommage euh, aussi un film soit-il euh, à l'échelle de notre émission, pour euh, Gaspard Huliel, qui est décédé ce 19 janvier, des suites de blessures euh, liées à un accident de ski. Euh, et justement, euh, pour rester dans le thème, tu voulais nous parler de Juste la fin du monde de Xavier Dolan.
2: Oui, oui, oui. Euh, je ne l'ai vu euh, que très récemment, parce que moi, Gaspard c'est euh, ce n'est pas un acteur euh, auquel j'ai suivi euh, sa carrière. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas... Enfin, c'est dommage de, de passer par là pour, euh, pour découvrir des films d'un acteur, mais bon. Mais oui, je voulais conseiller euh, Juste la fin du monde euh, Ça parle de, donc de, de, de Louis Joué par Gaspard Hilliel, Qui retourne après 12 ans d'absence Dans sa famille Pour leur annoncer une nouvelle pas très réjouissante Et en fait Ça, nous, ça va nous plonger dans un suspense permanent De savoir si Tout au long de, de cette heure et demie, il va arriver après euh, ces tant d'années d'absence à, à leur parler. C'est euh, émouvant, c'est prenant, immersif, suffocant par moments. Un, je dirais que c'est un peu dans la même veine de Momie, dans le sens où le réalisateur nous expose encore une fois des conflits au sein d'une famille, entre incompréhension et surtout les non-dits. Je pense que tout le monde ou presque peut se retrouver dans cette famille. On a euh, la sœur qui n'a quasiment jamais connu son frère, donc joué par Léa Seydoux, qui, qui est là, qui veut vraiment profiter de ce moment, qui veut vraiment apprendre à connaître, euh, à connaître son frère. Et de l'autre côté, on a Vincent Cassel, qui lui est vraiment, euh, on va dire, on ressent qu'il est, qu est énervé du fait de ses 12 années d'absence. Et c'est vraiment euh, deux, euh, deux comportements différents. En plus de ça, il y a la mère qui est un peu, un peu frivole, qui... Euh, comme si pour elle, euh, non, c'était pas normal, mais qui elle, elle veut plus rattraper le passé, elle, elle vit un peu dans la nostalgie. C'est joué par euh, Nathalie Bay. Et franchement, la bonne surprise, ça a été Marion Cotillard, qui, euh, avec qui j'ai vraiment un réel problème. J'aime ai, pas du tout cette actrice. Et dans ce film, elle m'a littéralement émue aux larmes par, son, euh, par sa sensibilité. Elle est d'une justesse, elle est. Euh, ouais, j'ai. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je m'y suis retrouvée. Alors, on peut effectivement s'identifier parce que chacun a des réactions différentes vis-à-vis -vis de ça. Est-ce qu'à la fin du film ou pendant ou au début, il va dire son annonce Ça, je vous laisserai le découvrir. Mais vraiment, regardez ce film et je pense que pour moi, ça reste l'un des meilleurs Xavier Dolan. Euh,
0: je suis, je suis d'accord avec toi. J'ai vu euh, cette retranscription de la chaleur de l'été. Oui. C'est euh, cet esprit un peu lourd en fait, mmh. ils sont tous hyper transpirants avec des, des visages filmés de très près, euh, on est vraiment dans leur intimité, il y a très peu de place pour les cadres extérieurs, les maisons sont très sombres, enfin voilà, c'est les personnages avant tout et, et j'ai trouvé qu'il y avait une magie dans, dans, dans ce film qui était euh, Gaspar Uliel qui qui sert de, 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 de flambeau en fait, qui va, euh, va d'un acteur à un autre, comme ça il passe d'un membre de sa famille oui. à un autre de façon absolument euh, calme, et en même temps tu sens qu'il a quelque chose de lourd à annoncer, et pourtant il, mm. voilà, il essaie de, de rétablir la vérité, de, de, de casser un peu les barrières, c'est un, un film qui est absolument extraordinaire, enfin, moi j'ai trouvé absolument extraordinaire. Gaspard uliel qu'on connaît pour, euh, pour énormément de films, hein, pas juste pour la, juste la fin du monde, hein, c'est lui qui a fait... Euh, Saint-Laurent, dans le film Saint-Laurent, il a joué dans le Pacte des Loups, il y a quand même pas ouais. mal d'années, c'était au début de sa carrière. Jacques le Croquant
2: aussi, un de ses premiers films. Le long, long dimanche, dimanche de aussi.
0: Voilà. Il a eu une énorme carrière, ouais. en très peu de temps, parce qu'il est décédé quand même à 36 ans, hein, oui, ce, qui, ce qui est vraiment pas très vieux. Et alors si vous voulez le voir en, de façon posthume, euh, il joue un rôle dans Moon Knight, la, la prochaine série Disney+. Donc euh, c'est c'est voilà ça va être à mon avis, euh, pour les, les plus fans d'entre nous de Gaspar Uliel, ça va être un, un gros choc, je pense, un dernier au revoir à cet acteur qui qui malheureusement aurait dû avoir une carrière beaucoup plus grande euh, que celle qu'il a eue. Mais euh, voilà, c'était quand même, euh, je pense, euh, assez symbolique que tu, que tu lui dédies euh, cette partie-là de, de ta recommandation et, et qu'on puisse en parler au moins, ne serait-ce qu'un tout petit peu donc euh, merci beaucoup Alice ben, de euh, rien. pour cette recommandation de rien. <rire> on va changer tout à fait de thématique on va passer dans les gros points et les gros coups de pied euh, avec Cobra Kai, comic sitter dis nous tout je crois que la saison 4 est sortie c'est ça
1: oui c'est ça c'est la saison 4 cette année puisque euh, l'année dernière nous avions la saison 3 et à Noël non pas Noël le 30, 30, 30 décembre un truc comme ça, ou vers Noël en tout cas la dernière semaine de décembre est sortie la quatrième saison de la série et une cinquième évidemment est prévue elle sortira euh, je sais pas quand euh, peut-être si on a de la chance cet été sinon a, pareil fin d'année prochaine donc c'est une affaire qui fonctionne pour Netflix euh, ce Cobra Kai donc euh, Cobra Kai je sais pas si vous vous avez euh, vu déjà les anciennes
0: saisons je crois que toi tu les as vues euh, moi j'ai vu les trois premières saisons effectivement en étant un peu déçu même relativement déçu de la troisième
1: Ouais, ben, la quatrième, tu verras, moi, je suis un peu déçu, justement. La, la troisième, j'avais bien aimé, pour le coup, j'avais beaucoup aimé. Et la quatrième, on sent que ça commence, ça y est, à tirer en longueur, à tourner en rond. Et euh, ça, ça reste quand même ma parce que je trouve que ça fonctionne. C'est improbable, mais c'est un peu, pour moi, la fusion des feux de l'amour avec euh, un shonen manga euh, avec du gros drame et du Star Wars euh, épisode 3 euh, tout ça réuni ensemble c'est pas fait pour fonctionner et pourtant ça
0: fonctionne les années 80 sont
1: meilleures euh, je regarde le truc je me dis ça ça va pas, il y a ça qui va pas et pourtant à la fin le cocktail il fonctionne donc on retrouve ces ados il euh, y a cette double lecture hein, les adolescents et les adultes les héros des, des films Cobra Kai, il y a toujours une avancée, puisque autant le, la saison 3 se portait beaucoup sur la, le, le premier film et le, et le deuxième aussi, puisqu'on retrouvait son ennemi au Japon, autant là on retrouve plutôt euh, Terry Silver, donc le méchant du troisième film. Donc là on avance un petit peu dans l'histoire, et euh, il y a des développements de personnages qui sont intéressants mais maladroits, c'est un petit peu ça mon reproche, si j'ai un reproche à faire, c'est que c'est très maladroit dans l'écriture des personnages. C'est vraiment, comme je disais, les feux de l'amour, c'est euh, le temps d'un épisode, euh, moi je sors avec un tel, puis finalement, l'épisode d'après, je change d'avis. Euh, moi, je suis gentil, puis un épisode après, je suis méchant, et inversement, ça commence à être un peu lassant, parce qu'on tourne toujours sur la même chose. Hein, les personnages principaux, depuis la première saison, ils ont eu le temps de changer de camp cinq fois. Donc, euh, <rire> ça fait très... Euh, la... Comment ça s'appelle plus belle la vie quoi. au bout d'un moment euh, oui. ça commence à, à s'étirer mais par contre l'action eh est bien c'est moins impressionnant en termes de, de mise en scène il y avait des plans séquences justement dans la fin de la saison 2 oui. dans le dernier épisode oui, de la saison 3 qui était fou euh, je trouvais les scènes de combat dans la maison où tous les gamins se, se mettent dessus là il n'y a plus il n'y a plus ces choses là dans la saison 4 donc je suis un peu déçu mais par contre il y a des progrès dans les combats c'est-à-dire que les enfants, parce qu'ils s'entraînent vraiment, j'ai regardé un petit peu les King of, on sent qu'il y a un tournoi dans la saison 4 à nouveau, et qu'ils ont, ils ont bien progressé, ils se battent mieux, il y a moins d'effets, donc ça plaira peut-être plus à des puristes d'arts martiaux, mais euh, pour des puristes cinéma, c'est un peu moins intéressant. Mais voilà, j'ai passé un très ouais. bon moment, j'ai dévoré ça le... en deux jours, parce que bah voilà, j'ai binge watché, ça va très vite, hein. c'est des épisodes de 30 minutes, il y en a 10 je crois. Donc euh, ça, ça, ça défile, et j'attends de voir la prochaine saison avec impatience.
0: Eh ben écoute, tu vois, moi qui hésitais un peu, j'irais peut-être regarder ça malgré le fait que je n'ai plus Netflix pour le moment. Je peut-être à mon oncle Bob, Bob VHS, à l'occasion. Euh, en tout cas, ça fait toujours plaisir de revoir les, les vieux acteurs des films, finalement, et, et de se dire qu'ils sont encore là. Et... Je trouve que le principe de la première saison se perd un petit peu, quand même, le, le principe de voir Johnny Lawrence... Euh, qui essaie de se battre un petit peu contre ses addictions et, ouais. et ses problèmes personnels liés au tournoi du premier film c'est vrai que c'est dommage mais tout ça est passé un petit peu sur le côté euh, malgré effectivement cette fameuse séquence de la saison 2 euh, avec cette fameuse chute dans les escaliers qui moi m'avait vraiment impressionné et, euh... et c'est à la saison 3 la temporalité de la saison 3 m'avait énormément gêné le fait qu'il arrive à se soigner aussi vite euh, euh, certains plans aussi qui étaient assez désagréables à regarder euh, on sentait que c'était un peu cheap dans ce qu'ils avaient essayé de faire, et je trouvais ça un petit peu dommage.
1: Ouais, il y avait déjà des petites choses dans la saison 3 qui n'allaient qui pas, et justement la saison 4, je trouve, termine en quelque sorte le parcours de Johnny, et euh, bon après, comme, comme je disais, comme c'est très, euh, très euh, les feux de l'amour, ils peuvent changer d'avis et se mettre dessus, mais dans la saison 4, vraiment, on sent que, avec, euh, comment il s'appelle euh, euh, La Rousseau La Rousseau, voilà. Euh, avec la Rousseau, ça y est, ils arrivent enfin. Dans la saison 3, ça commence et on, la saison 3 se termine justement sur le côté, euh, bon, on va faire équipe pour combattre euh, John Creeze. Là, bah, la saison 4, elle, elle rame là-dessus, elle rame vraiment, mais à la fin, ça y est, on y est enfin. Et, euh, et John Creeze, par contre, est très très bien, je trouve, travaillé. C'est peut-être le personnage le plus important et le mieux réussi avec le personnage de Tori. C'est la jeune fille qui euh, est chez Cobra Kai. Et je trouve oui. que c'est par elle, même si c'est encore une fois un peu maladroit, qu'on retrouve cette... Euh, c'est à la fois manichéen et en même temps, il y a vraiment cette idée de déconstruire ce côté manichéen comme quoi il n'y a pas les gentils et les méchants d'un côté. Euh, les gentils, euh, ben, ils ne ils sont pas forcément euh, euh, sans défaut et exemplaires, que ce soit euh, la Rousseau, que ce soit sa femme, que ce soit sa fille que ce soit son fils, parce que son fils va être un peu plus mis en avant à saison 4, et c'est vraiment un petit connard, hein, clairement. Et de l'autre côté, on voit les gens de Cobra Kai qui euh, ben sont, ont un passé et une vie difficile et essayent de s'en sortir, ne font pas forcément les bons choix, mais on peut comprendre leur haine par rapport à d'autres gens euh, aisés qui vivent dans le luxe, alors qu'eux, ils triment pour euh, travailler, pour s'occuper de leur petits frères, alors que leur mère est toxico, etc. Donc euh, voilà, on essaye de déconstruire le côté euh, gentil-méchant, et bien que ce soit pas toujours très bien fait, je trouve ça intéressant. Ça sort un petit peu du cliché euh, les gentils versus les méchants.
0: Ouais. Bon, ça permet finalement. Un, 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 le côté épisodique permet finalement d'approfondir les personnages, encore une fois. Alors que scénaristiquement, ça aurait peut-être juste mérité un, un gros film, quoi. Ouais. Dans un film, ouais, ça aurait, ça aurait tenu et on n'aurait pas euh, développé tout ça. Quoi. Tu t'es déjà intéressé, toi, Alice, euh, à Karate Kid ou pas du tout
2: Alors j'ai vu le premier film. C'est déjà très bien. Et. Euh... Oui. <rire> <rire> Et justement, parce que la série est sortie, donc il y avait le, le film qui était disponible sur Netflix, euh, du coup, oui, je l'ai regardé, j'ai beaucoup aimé, euh, surtout le... Sensei, là, le... Ah, le
0: sensei, oui. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ah, c'est le meilleur personnage. Monsieur hein. Miyagi.
2: Voilà, Monsieur Miyagi. Moi, j'ai bien aimé Monsieur Miyagi avec son... Waxon, Wax Off. <rire> j'ai adoré. Et euh, non, après la série, non, ça ne m'a ça ne pas du tout, du tout, du tout intéressé. Ouais. J'ai beaucoup de mal, en fait, avec les séries Netflix. donc. Euh, de là.
0: de Oui forcément on était un peu plus de mal à rentrer dedans. Alors, alors à savoir que les, premières, les deux premières saisons n'ont pas été financées par Netflix mais par YouTube Premium. Donc euh, c'est pas du tout produit par Netflix les deux premières saisons c'est du YouTube Premium qui avait assez peu de moyens d'ailleurs à l'époque et qui avait essayé vraiment de faire avec les moyens du bord la saison 1 ce qui en faisait un produit assez original je dois dire et c'est vrai qu'on ressent dans la saison 3 que Netflix a essayé de mettre un peu plus de moyens mais pas forcément au bon endroit et c'est là que moi j'ai euh, un petit peu plus lâché mais je comprends après que l'histoire de la série si on n'est pas euh, aficionados de la première heure en fait, de, la série, euh, de, de la série de films Karate Kid je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de regarder c'est un
2: peu comme le même il y a eu le même problème avec la Casa de Papel c'est à dire que les deux premières saisons ce qu'ils ont appelé des parties mm. et sur, ça passait sur les télés espagnoles et après euh, Netflix ouais. a récupéré le bébé parce que ça a été annulé dans leur pays et on a eu la suite qu'on a eu et je trouve les suites ben,
0: pas, pas bonnes, quoi. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Voilà.
2: Donc, euh, partant de là, c'est vrai que ça, plus ça, plus ça, plus Sense8, plus plein de petits trucs. On, on continue des séries, on en arrête d'autres qui, euh, qui étaient prometteuses en plus, hein, puisqu'elles avaient rassemblé un, un, petit, un petit groupe de gens. Et non, non, ben non, on arrête et on continue des Riverdale, des trucs comme ça. Des... Donc, euh, <rire> bon...
0: Ça, on, y, on y reviendra, Alors, je pense qu'on fera un... <rire>
2: La pilule Sensei, t'as du mal à passer.
0: <rire> non, mais je pense qu'on aura un gros débat sur, sur l'évolution des plateformes au fur et à mesure des années. Je pense qu'on commence à avoir assez de recul ouais. pour essayer d'en tirer des conclusions et de voir un petit peu sous, sous, quel, sous quel angle les prochaines années sont vues euh, par, les, par les plateformes de streaming. Je pense mmh. qu'on y reviendra sur un, un plus gros sujet qu'un simple, simple débordement sur une recommandation. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir... Euh, comment les, les plateformes essayent de s'en sortir en ce moment pour, pour garder un maximum d'abonnés. Mais là n'est pas le sujet, puisque maintenant que nous avons fini nos recommandations, nous allons parler d'un sujet qui porte à débat encore aujourd'hui, euh, puisque les premières années ont été assez compliquées, c'était quelque chose qui était assez niche, on n'y croyait pas trop, ça ne durera pas. Le jeu vidéo est rentré dans les salons et les producteurs de cinéma pensaient que les jeux vidéo allaient tout aussi vite en sortir, et ils n'avaient pas confiance aux adaptations. En tout cas, ils, ils n'arrivaient pas à mettre des moyens dans les adaptations de cinéma. Tout ça a bien changé maintenant, on va le voir avec euh, très prochainement à la sortie, par exemple, de Uncharted, par Sony Pictures, euh, qui rassemble quand même Tom Holland et Mark Wahlberg, hein, et qui est tiré euh, d'une du série de jeux vidéo du même nom, qui a été également créée, par Sony, pour Sony et ses PlayStation. Mais ce qui va être intéressant pour nous dans notre débat, c'est de faire un petit peu l'historique. Que s'est-il passé toutes ces années Est-ce que finalement le jeu vidéo a pu faire la paix avec le cinéma Est-ce que le cinéma a fait la paix avec le jeu vidéo Il y a eu un échange cordial qui s'est fait au fur et à mesure des années. Et tout ça a commencé avec une magnifique adaptation, dans les années 90, avec Super Mario Bros. en 1992. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir euh, si nous, en tant que gamins, puisqu'on a connu, connu ça, on a tout, tous les trois à peu près le même âge, on a connu euh, les adaptations de jeux vidéo, sous quel, euh, sous quel angle on a pu euh, finalement les, les voir, et euh, est-ce qu'on les a appréciés Alors peut-être qu'on ne les apprécie plus à l'époque, mais est-ce que quand ils sont sortis, on a pu les apprécier on parle notamment euh, de Mortal Kombat, de Street Fighter, euh, de Mortal Kombat la Destruction Finale, on a eu également... Alors, à part, je pense que ça va être un petit segment qui va être sur le côté, on aura les films Pokémon qui sont quand même sortis dans les années 90, fin 90, début 2000. On va avoir également sur le côté Final Fantasy, puisque Square Enix et Square, enfin Square à l'époque, avait voulu sortir des films qui n'avaient pas de rapport avec les jeux vidéo, mais qui portaient le nom de leur série phare ou encore les Resident Evil par les W.S. Anderson, que tu apprécies toi euh, particulièrement, Alice. Euh, alors, à savoir déjà, la première question que je vais vous poser à tous les deux, c'est, êtes-vous des gamers déjà de base Êtes-vous des aficionados de jeux vidéo Et si oui, depuis quand, finalement, euh, avez-vous commencé Et euh, est-ce que vous vous êtes arrêté entre-temps
2: Alors, aficionados, non. J'aime jouer aux jeux vidéo, mais de là... La... Euh, J'aime le jeu vidéo, mais. C'est pas une passion. Voilà, merci. Ça n'est pas une passion. J'y joue depuis que je suis gamine. Hein. Vraiment, j'ai commencé avec le Tetris, avec les Mario, avec les Sony, avec les Rayman. La, la première. C'est comment la, la Nintendo La,
0: la Nintendo 64, okay, la ouais. Super Nintendo.
2: Alors justement, c'est pas la. Voilà, la Super Nintendo, merci. C'est pas <rire> la Nintendo 64 que j'ai toujours d'ailleurs. Ah, bien. Euh, le jeu, c'était une, une cassette énorme. Mais euh, avec la toute petite manette qui fait maintenant la taille de nos téléphones, ouais. reliée avec euh, bouton A, bouton B et la croix. C'était très bien. <rire> après, je suis passée sur la, la première Play et donc avec les premiers Resident Evil. Et franchement, c'était mes premiers jeux d'horreur. Et euh, ouais, ouais, avec ma sœur, on a, on a quasiment 10 ans de différence. On, on se chie dessus. <rire> et après, non, j'ai laissé un, un peu tomber... Ben, on sortait avec les copines, on faisait, voilà, on faisait notre vie. Donc, c'est vrai que le jeu vidéo, après, j'ai laissé un peu tomber. Et depuis que j'ai mon appart, oui, j'ai repris un peu le, le jeu vidéo avec euh, la, la console Xbox. Moi, je suis plus Xbox que, que Play. D'accord. Et euh, côté adaptation, alors, là, <rire> euh, moi, je trouve que adapter un film en jeu vidéo, oui. Oui. Euh, un film en jeu vidéo hein, pas l'inverse ouais. oui car ça va étendre l'univers cinématographique lui apporter un plus alors après il faut qu'effectivement le gameplay soit au top hein. euh, mais ça peut être euh, une suite d'un film ou un préquel ou un lien même entre deux films comme par exemple pour ne pas le citer Matrix <rire> <rire> qui euh, avec Enter the Matrix euh, il se situe lui entre le 1 et le 2 et ça nous, ça nous euh, apportait en fait un élément de réponse de ce qu'on a dans le 2. Donc, et ce qu'a fait euh, du coup euh, très bien euh, Star Wars avec son Rogue One. C'est un peu ça. Oui. En fait, le Star Wars Rogue One, c'est le Enter the Matrix en jeu vidéo. Voilà, C'est comment ils sont <rire> arrivés à avoir euh, des informations. Donc j'ai trouvé ça plutôt marrant de, de se dire, bon, ben, on a repris le même truc, mais on le fait à l'inverse. Et euh, en fait, pour moi, ça a été plus, c'était logique en fait que l'univers s'étend dans le jeu vidéo, puisque ça a été l'une des premières inspirations en fait des Sœurs Wachowski entre avec les comics et les animés, ouais. dont un épisode de animatrix se situe lui justement entre le jeu Enter The Matrix et Reloaded aussi. Donc ça fait suite, ça fait sens, euh, tout comme Matrix Online qui est arrivé, lui, après euh, donc Matrix Révolution, et qui nous montre pourquoi certaines choses diffèrent aussi dans l'E4, notamment euh, comment il s'appelle Morpheus, pourquoi il, on le voit en tant qu'agent, mmh. que pourquoi il n'a plus la même tête. Ça, c'est expliqué dans le jeu. Donc, après que ces jeux soient bons ou pas, ça, ça note débat. Parenthèse, Matrix fermée. Euh, <rire> adapter un jeu vidéo en film, là, pour le coup, je trouve que c'est... Ypres, méga, giga, casse-gueule. Car, tout simplement, on a vu que le rendu n'était ben, pas très bon. Scénaristiquement, après, visuellement, bon, chaque réalisateur met sa patte, donc, à la limite, ça ne me dérange pas. Je... Oui, ça peut, être, ça peut être sympa, mais c'est vrai que le scénario, ça, ça pêche beaucoup. Euh, là, je pense, où ça ne fonctionne pas, c'est qu'il est très compliqué d'adapter un jeu vidéo où on a passé plusieurs jours dessus, retranscrit en quelques heures. Dans un jeu vidéo, une mission, c'est tu vas d'un point A à un point B, n'importe ce que tu dois faire. Et en fait, la façon d'y aller appartient à chaque joueur. Et le problème, je pense, est là. Le joueur a... et est l'acteur et seul décisionnaire alors que le film, tu le subis, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu vois le personnage à l'écran faire telle ou telle action, tu te dis « Mais non, moi, je n'aurais pas fait ça. » euh... enfin, En plus, si tu as joué au jeu qui est adapté à l'écran, c'est un peu plus compliqué. Les premières adaptations... Que l'on a eu ont été faites par des personnes qui, je pense, n'avaient pas cette passion et ou cette culture de jeux vidéo, notamment ben, justement avec euh, les. les euh, comment il s'appelle Oh là là euh, W. Anderson, quoi oui. Paul W. Voilà, Anderson. Et c'est Resident Evil. Resident ouais. Evil. Euh, après, pour ceux que j'ai vus, ce n'était bon, pas très bon. Après, il y a ceux. Alors justement, comme euh, Paul W. Anderson. Euh, qui joue, lui, la, la carte à fond de l'absurde et du, et du décomplexé, donc surtout avec ses derniers Resident Evil, où le, il a mis les potards à fond et de partout. Après, moi, les adaptations que j'ai plutôt bien appréciées, elles sont tirées de jeux auxquels je n'ai pas joué. Par exemple, Silent Hill, où franchement, j'étais pas bien. Euh, et par contre, le Final Fantasy, donc ce que tu disais, les créatures de l'esprit, visuellement, je les trouvais mais époustouflant. J'ai adoré ce film et je n'y ai pas joué donc après est-ce que ça finalement les adaptations s'adressent à des gens qui bah, je,
0: je pense qu'on va on, on va rentrer on va rentrer dans le détail après en fonction des euh, en fonction des adaptations effectivement les, les créatures de l'esprit c'est un c'est quelque chose qui est complètement à part puisque c'est c'était un projet hyper ambitieux euh, technologiquement parlant et scénaristiquement parlant sachant que euh, les spectateurs y sont allés avec l'espoir de retrouver des euh... Des héros qu'il connaissait et finalement euh, ça n'a pas été ça du tout. Mais on va, euh, on va à mon avis. Euh, alors je vais laisser la parole deux minutes à Comic Sitter pour reprendre ma question du début euh, pour savoir si toi Comic Sitter tu, euh, tu joues aux jeux vidéo et, euh, et sous, et sous quelle, comment dire, hein, et avec quelle passion tu, 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 con tu, tu, tu conçois le jeu vidéo et le cinéma. Ouais, alors moi j'ai été un, un joueur euh, de jeux vidéo. Euh...
1: Plus jeune, maintenant moins. Je m'y intéresse beaucoup, mais encore, mais j'ai pas le temps. Donc euh, je joue à très peu des jeux qui sortent parce qu'il y en a tellement. Et même ceux que j'ai, la plupart du temps, je vais acheter certains jeux et je vais, j'y ai pas touché quoi. Il y en a, je les, je les ferai sûrement un jour, mais j'ai pas forcément le temps. C'est pas ma priorité. Et euh, j'avoue que ça m'intéresse moins parce que bon, c'est pas notre sujet, mais c'est vrai que le. le... La tournure aussi que prend l'industrie du jeu vidéo n'est pas forcément en phase avec ce que moi je recherche. Mais du coup, oui, j'ai ai aimé le jeu vidéo très tôt. Hein, pareil, euh, je ne sais pas, quand j'étais euh, au collège peut-être, avec la NES, donc la Nintendo de base, avec le jeu Les Tortues Ninja, qui est un enfer. Hein, J'adore, hein, mais il est infernal. Si vous avez vu les vidéos du joueur du grenier, euh, c'est pour un enfant qui découvre ouais, je ce jeu, c'est souffrir. Euh, de toute façon les jeux de la NES hein, les premiers jeux même encore euh, alors, en Super NES c'était très dur hein. le but c'était euh, ça s'inspirait de l'arcade donc euh, c'était euh, peu de vide à difficulté pour que le jeu qui finalement n'est pas si long que ça, il dure euh, très longtemps donc euh, voilà pour euh, mon rapport aux jeux vidéo et les, les, les films adaptant les jeux vidéo, j'avoue que je les ai regardés mais j'ai jamais été euh, passionné, en mode ouais, « wa trop bien, on adapte mon jeu ». j'ai jamais eu ça, que ce soit avant ou après. j'ai n'ai jamais, jamais eu ce, ce sentiment euh, d'attente, de hype, de me dire euh, « Tiens, il euh, y a un film, alors Super Mario, j'étais trop jeune, hein, mais même après le Final Fantasy, etc., j'étais pas comme un fou en me disant « Ah, c'est un film Final Fantasy, je suis trop content, j'ai envie de le voir ». C'était plus de la curiosité. Euh, et puis, ben, les résultats euh, sont ce qu'ils sont. Hein, C'est-à-dire que sur l'ensemble des films adaptant les jeux vidéo, j'ai regardé un petit peu pour préparer le sujet, il n'y en a quasiment aucun que je trouve bon, aucun que je trouve réussi pour les live action, je précise, parce que là où on s'en sort, c'est dès qu'on passe sur des films d'animation, des films complètement en images de synthèse, tu parlais de Pokémon tout à l'heure, euh, du Final Fantasy, c'est tout en images de synthèse, le problème c'est le live action et ce n'est pas un problème lié qu'aux jeux vidéo, ça marche pour le manga aussi, les live action de manga sont infâmes, aucun n'est réussi aucun live action de jeux vidéo est réussi. Et j'ai envie de dire qu'aucun live action quasiment de Disney n'est réussi. En fait, transformer de la 2D, transformer des jeux, des dessins animés, des BD, bon, ça fonctionne un peu. Les comics, bizarrement, et les BD, c'est la seule. Mais ce n'est pas animé, il faut dire. Donc c'est ça. Mais les dessins animés et les jeux transformés en films, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Même quand on est avec de bonnes intentions, je pense au dernier Resident Evil il y a vraiment quelqu'un qui a l'air d'être fan de la licence, qui fait plein, 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 plein plein de références, plein de clins d'œil, et ça marche pas. Euh, C'est foiré, parce que ben, les acteurs, ça marche pas, parce que la mise en scène fonctionne pas, on ne ressent pas ce qu'on ressent dans le jeu vidéo. Voilà mon, mon rapport entre ces deux médias.
0: C'est marrant parce que finalement, euh, pour le coup, on va, on va, on va, on va s'associer avec euh, Alice, euh, je pense, pour te dire qu'on a plutôt apprécié en fait, le dernier Resident Evil, parce qu'on a trouvé que le côté euh, potard à fond qu'on retrouvait dans les premiers Resident Evil, dans les premiers jeux sur PlayStation, était relativement respecté, en fait. On avait vraiment ce côté euh, hyper gore, un peu, euh, un peu kitsch, euh, ce côté un peu euh, Romero décomplexé, en fait. Euh, euh, voilà, à part euh, effectivement la fin qui était vraiment, euh, vraiment ridicule, il fallait clôturer d'une façon ou d'une autre et ils l'ont fait euh, le plus mal possible. Mais euh, dans l'ensemble, le film, je l'ai pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire, euh, ouais, un vraiment le, le nanar décomplexé euh, qui essaye de, de, de se moquer un petit peu du film d'horreur, comme l'a fait à l'époque Resident Evil, qui se voulait sérieux, mais qui, a, qui avec les moyens du bord qu'il avait à l'époque, n'arrivait pas à faire mieux que, euh, que ce qu'il avait, quoi, avec ses caméras fixes, etc., euh, ça a lancé une j'ai ah,
1: Moi, j'ai euh... apprécié aussi le film, hein, j'ai vraiment bien apprécié, mais pas en tant que Resident Evil, bizarrement, c'est plutôt dans des idées de mise en scène, dans, son... dans le film d'horreur horrifique, et le problème, c'est qu'on met ça en parallèle avec Resident Evil, c'est-à-dire que ben, Wesker, Léon, euh, j'ai dit non, c'est pas possible. Il y a des trucs, ça allait, Claire, ça allait, mais Chris, ça va pas. Euh, le mélange de tout, ils ont trop voulu mélanger en un film d'une heure et demie, plein de choses, fonctionne pas. Et c'est dommage parce que en soi, si, si c'était une histoire originale, après, ben, les gens n'iraient pas, il y a peut-être ça aussi. Euh, mais voilà, y a, tout n'est tout, tout tout pas à jeter, je trouve, effectivement. Mais si je le mets en rapport avec les jeux, parce que c'est quand même des classiques, euh, les Resident Evil, pour ceux qui les ont faits, ben ça n'arrive ça pas à la hauteur. quoi.
0: Alors, euh, Alice, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, euh, les premières réalisations, les, 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 comme tu le disais, Paul W. Euh, S. Anderson, qui a réalisé il n'y a pas très longtemps euh, Monster Hunter également, qui, qui n'a pas eu l'occasion de sortir au cinéma, euh, c'est des personnes qui n'ont, à mon avis, jamais touché à un jeu vidéo, ou en tout cas pas aux licences qu'ils tentent de réaliser. On voit par contre que depuis 2010 à peu près, le, la qualité, ou en tout cas les, les références aux jeux vidéo dans, euh, dans les adaptations de films sont un peu mieux utilisées. On le voit par exemple, euh, je sais pas, avec, euh, avec Sonic ou avec Rampage qui sont euh, parfois euh, scénaristiquement un petit peu plus libérés, mais qui par contre euh, sont mieux référencés au niveau de, au niveau de leurs origines du jeu vidéo. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que par exemple The Rock, qui tente de, de temps en temps de, de se mêler un petit peu du monde du jeu vidéo et de l'adapter euh, au, au, au cinéma, euh, on sent que c'est un, un gars qui a dû jouer quand il était gamin et euh, qu'il arrive à, à transmettre cet amour du jeu vidéo dans les films. Alors je sais pas, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là ou, ou pas du tout
2: Alors moi, Rampage, je l'ai pas vu. Ah. Je ne savais même pas que c'était euh, une adaptation ah, de bah, jeu vidéo. Moi, ouais. Je me suis dit encore une fois, oh... Pff... « The Rock »,« Oh, t'es un gorille »,« Oh, un machin »,« Oh, des gros monstres oh, », non, c'est pas ma cam. Donc euh, ouais, je euh, suis passé complètement à côté. Et...
1: D'accord, moi j'ai je... moi, beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Rampage, alors je pense qu'on doit être euh, les seuls au monde, euh... alors, pas les seuls au monde, mais quasiment à aimer Rampage, parce que Rampage c'est un film qui se fait euh, défoncer hein, littéralement par euh, la plupart des gens. Alors que moi, je le trouve vraiment très, 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 très bon en tant que film pop-corn, hein, évidemment. Hein. Oui, bien euh, on sûr. On va est... pas pour euh, regarder un grand film d'auteur et un chef-d'œuvre. Hein. Mais ouais. en termes de divertissement, je trouvais ça très bon. Euh, C'était drôle. Euh, The Rock, ça fonctionne bien parce qu'il voilà, donne de sa personne. Pour... Il s'investit. Il y a aussi euh, Jeffrey Dean Morgan dedans, euh, donc Negan de The Walking Dead, ouais. qui, est, euh, qui est rare et que j'aime bien retrouver dans les films. Et... Euh... Et ouais, euh, j'ai ai bien aimé euh, ce film-là. Sonic, pareil. Sonic, je sais qu'il est un peu mitigé. Euh, même moi, hein, je trouve que c'est très mitigé. Mais il y a Jim Carrey. Et du coup, bah, il voilà, ça... y a des choses pas mauvaises. Le Sonic n'est pas vilain. En plus, euh, il est plutôt pas mal en termes d'animation et d'incrustation. Bon, On a la VF de Malik Bentala. j'avoue que... Voilà, ouais, c'est un petit peu dommage, des... Il y a même des, des VF. Il euh, y a des gens qui ont fait une VF sans lui, hein, qui ont modifié, qui ont pris la version québécoise. Ah oui, d'accord. Il y a des versions qui tournent sur Internet de gens qui ont gardé Jim Carrey, ils ont tout laissé en VF, mais ils, ont, ils sont quand même, entre guillemets, fait chier à remonter le film en mettant la version canadienne de Sonic. Et, voilà, euh, et j'avoue que ça marche mieux, effectivement. <rire> parce que ça, c'est un autre débat, mais les doubleurs, voilà, la voix de Sonic, elle est iconique. Moi, je veux pas entendre Malik Bentala, euh, Voilà, peu importe mon avis sur, le, sur lui en tant qu'acteur et doubleur, c'est juste que Sonic, il a une voix j'attends d'avoir cette voix-là, quoi, si le comédien de doublage est vision, évidemment, parce que sinon, mmh. c'est un peu plus compliqué. Mais, ouais, je trouve que récemment, il y a un petit peu plus d'âme. Alors, ça fonctionne pas toujours. Et puis, se détacher, comme tu le dis, du média d'origine, c'est-à-dire garder le personnage, mais essayer d'écrire quelque chose avec. Je pense à Pokémon. Pokémon, c'est carrément... Euh, c'est pas le vrai monde Pokémon. C'est pas des dresseurs, c'est pas des combats, c'est pas des arènes. C'est un polar, entre guillemets, euh, mais très enfantin, certes, sur l'univers de Pokémon, qui est transformer pour en faire quelque chose qui puisse passer au cinéma et je trouve que c'est très bien de faire ça et puis évidemment ben je pense que le jeu vidéo il n'est jamais aussi bien que quand on l'utilise mais pas une adaptation de vidéo on l'utilise dans un film je pense à Free Guy même si je ne l'ai pas aimé ouais. euh, l'idée est bonne et il y a des bonnes choses sur ce qu'est un jeu vidéo et euh, le rapport entre la réalité et le jeu vidéo et puis évidemment Ready Player One, hein, la masterclass de, euh, de Tonton Spielberg qui voilà, a montré mmh. ce qu'on peut faire quand on mélange le tout. Donc il euh, y a des choses à faire sur le jeu vidéo. Après l'adaptation directe d'un film en jeu, euh, surtout des films très narratifs, des jeux très narratifs. Je pense à Uncharted. Je ne l'ai mmh. pas vu, j'irai le voir. Mais la séquence du 2 ayant joué dans l'avion, je vois la séquence. Elle est à hein, liker dans la bande annonce. Elle est. Il y a des scènes dont finalement on la presque tout vu. C'est horrible quand on se dit qu'un jeu vidéo qui date d'il y a peut-être je sais pas quand il date une dizaine d'années au moins, fait mieux qu'un film de 2022 avec des gros moyens. Ouais. C'est pas possible. C'est parce qu'on n'attend
0: peut-être pas la même chose d'un jeu vidéo et d'un film. En fait. Là, là le problème, c'est que quand tu joues sur ta PS3... Tu, tu sais ce que la bécane peut te donner, en fait, euh, et tu peux, toi, euh, laisser ton cerveau faire le reste au niveau de l'imagination. C'est d'ailleurs un, une... Enfin, euh, les, les théoriciens sont, sont en train de pencher là-dessus parce que le jeu vidéo commence à dater tout doucement. Mais euh, la nostalgie du jeu vidéo est quelque chose de très important parce qu'on se rend compte qu'en fait, on voit les jeux plus beau qu'ils ne le sont en réalité et je pense que Uncharted oui. fait partie de ces jeux là quand tu y as joué sur PS3 moi j'ai refait il n'y a pas longtemps sur PS4 les versions remasterisées d'Uncharted 3 que j'ai trouvé relativement moche en fait parce que je ne me souvenais pas en fait de, de, des graphismes exacts de, de, du jeu mais euh, voilà c'est vrai que comme tu dis quand tu le vois en film tu attends mieux en fait ton cerveau normalement n'a pas besoin de créer mmh. le, 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 le petit plus euh, lorsque tu regardes un film voilà on est censé te servir l'image euh, au, au mieux de sa forme, et tu, tu as raison là-dessus, c'est assez raté dans la bande-annonce. Ouais.
1: C'est une question, parce que visuellement, forcément, le film est plus beau, et c'est vrai que les jeux 3D, de toute façon, vieillissent très mal, hein, la plupart du temps. Ouais. Les jeux qui, qui survivent, c'est les jeux en 2D, les jeux self shading ceux-là, voilà. Les, les, même les jeux, c'est pour ça, de Nintendo, Super Nintendo, certains sont très jolis aujourd'hui. Les jeux 3D, ça vieillit très mal. Les jeux de la PlayStation... Euh, comme tu le dis, tu joues au Uncharted, euh, c'est très vilain aujourd'hui à voir. Mais il euh, y avait une idée de mise en scène. On comblait ce côté graphique qui manquait par de la mise en scène que je n'ai pas l'impression de retrouver euh, sur une bande-annonce. Logiquement, une bande-annonce, est est te donner envie. Même le casting, hein, le casting en soi... Euh... J'aime beaucoup Tom Holland, mais euh, tu vois Mark Wahlberg à côté, tu dis bah, c'est lui en fait, Nathan Drake, c'est Mark Wahlberg, c'est pas Tom Holland, il y a un problème les gars. Ouais, Vous avez inversé. Bah, pas inversé, parce que Tom Holland ne peut pas faire ce lit, c'est pas possible. Ouais, mais... bah oui, en plus. Ouais. Mais on sent le projet, c'est de faire peut-être une licence avec plusieurs films, si ça fonctionne. Et comme Tom Holland est jeune, et en plus Feder attire les jeunes, puisque Spider-Man. Bah, c'est un bon plan, par contre, de prendre ce personnage, puisque tu te dis que tu peux faire peut-être 15 mm. ans d'Uncharted de, derrière, si ça fonctionne. Puis,
0: il, avait, il avait déjà un contrat avec le studio en plus, puisque, voilà, comme tu dis, il revient de Spider-Man, qui a été fait chez Sony également, donc okay. euh, voilà il est fort possible qu'il ait signé pour plusieurs films, dont, euh, dont Uncharted. Euh, J'aimerais je, je, ouais. revenir sur le sujet dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des, des adaptations, euh, non pas de jeux vidéo, mais de références de jeux vidéo, et euh, je pensais aussi euh, aux deux euh, trônes de Disney, euh, que je trouve oui. même le premier qui a très mal vieilli, qui était déjà vieux à l'époque, mais qui avait l'avantage de tenter des choses au niveau de, de son... Comment dire de sa direction artistique et qui avait déjà compris pas mal de choses je trouve au niveau de la génération jeux vidéo euh, même quand on le regarde maintenant alors effectivement il faut le voir avec des yeux les yeux des années 80 mais je trouvais que voilà les, les, les espèces de petits jeux qu'il y avait à l'intérieur de Tron et, et tout l'esprit jeux vidéo et intelligence artificielle était pas mal retranscrite dans ces films là est-ce que tu les as vus toi Alice les, les Tron, tu t'y achetais un oeil ou pas du tout
2: alors j'ai pas vu le premier et j'ai mm -hmm. adoré le, la suite
0: ben surtout que toi t'as vu Matrix et c'est vrai qu'on sent qu'il y a on sent qu'il y a bébé il y a, euh, a c'est un, un peu un bébé de Matrix finalement trône euh, trône l'héritage ouais Tron Legacy, oui ben ouais. ce
2: truc de, de, de rentrer dans, dans dans un programme informatique hein, donc ouais. euh, oui 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 mais même j'ai ben voilà de, de la musique alors par Daft Punk j'adore Daft Punk euh, mais même le, le visuel, je trouve alors ne l'ai pas revu depuis. Peut-être que ça, ça a vieilli, mais franchement, c'est un peu comme tu, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on a magnifié des, des jeux qui, maintenant, si on les voit, wow, ça fait mal. Ça, fait, ça pique les yeux. <rire> mais à l'époque, franchement, je l'avais vu. J'ai fait, euh, non, j'aime ai, bien. J'aime bien ce délire de, tu rentres dans le, dans le jeu, tu, en plus, tu fais de la bécane. Non, j'aime beaucoup. beaucoup. <rire> alors après, est-ce que le jeu de base était comme ça Je ne sais pas, parce que là, c'est juste... Euh, des, des traits... Et... Enfin, c'était assez bateau, je crois, comme Il n'y avait base pas de, de Tron. jeu trône
0: de base, en fait. Il n'y avait Alors, pas de il, jeu. Ils ont, ah, ils ont... ont... D'accord.
2: Ouais,
0: c'est entièrement créé par Disney, c'est un Allez, scénario regardez. original. Et euh, par contre, effectivement, il y a, y a des jeux, des mini-jeux qui ont été tirés, des jeux pré-créés dans Tron. Et il y a aussi un FPS qui a été créé entre trône 1 et trône 2, qui était plutôt de bonne facture. Mais euh, il faut... Non, non, c'est des idées totalement originales au niveau de Tron. Euh, même s'ils si ont utilisé euh, le lore de Tron à l'intérieur de Tron l'héritage, c'est-à-dire que les, 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 jeux, les jeux vidéo dans lesquels ils rentrent, euh, il, il me semble que c'est une borne d'arcade d'un jeu qui existe dans le premier Tron en fait et qui, euh, oui. voilà, qui a été ah, réutilisé ouais. pour le deuxième. Donc euh, voilà, je trouve qu'effectivement là pour le coup Disney s'est bien défendu et a créé une licence euh, qui euh, peut réconcilier les, les fans de jeux vidéo et les, et les, et les néophytes. Mm. Ah oui, clairement, clairement. Euh, pour parler d'une autre euh, d'une autre licence qui, qui a plutôt bien fonctionné euh, à une époque où on était un peu en mal de Heroic Fantasy, c'est Warcraft le commencement que j'avais trouvé plutôt, euh, plutôt agréable à regarder avec une histoire riche, des personnages bien construits et, euh, et une possibilité, une logique de suite qui était, euh, qui était assez agréable. Alors malheureusement, Blizzard est devenu ce qu'il est et je pense que Universal et Blizzard ont eu beaucoup de mal à s'entendre pour des suites, mais euh, voilà, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé que c'était aussi. Euh, un bon exemple de, de réconciliation entre le cinéma et, euh, et le jeu vidéo. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu vous de votre côté, mais moi je dois avouer que voilà quand on, on a envie d'un peu d'heroic fantasy sans se prendre la tête avec euh, du Seigneur des Anneaux ou, euh, ou des choses un petit peu plus, euh, un peu moins grand public, je trouvais que c'était pas mal.
1: Ouais moi je l'ai vu, j'en je ai, ai pas un bon souvenir, j'avais pas apprécié euh, justement parce que je pense que avec le Seigneur des Anneaux je m'attendais à un truc voilà. Euh, Vraiment béton, et je suis ressorti en mode, ouais, bof. J'avais pas de connaissance sur l'univers, alors je sais pas si ça apportait quelque chose de connaître le jeu Warcraft. Et euh, c'était pas vilain, je me souviens que visuellement, j'avais trouvé ça cool, mais que le scénario m'avait pas marqué. Et euh, je je, je m'étais dit, c'est pas... c'est pas mauvais, mais c'est... je l'ai vite oublié, quoi.
0: Ouais, ouais complètement. Puis y a euh... pas eu de suite,
1: donc forcément, ça aide pas... Ouais. C'est euh, ça et pourtant, à il, à pourtant il, avait fait un,
0: il avait fait un bon score au box office donc c'est vrai que c'est quand même assez dommage mais comme je disais à mon avis ça doit être des problèmes d'accord entre les éditeurs de jeux ouais. vidéo et les, et les studios parce que c'est des, des licences qui doivent se vendre à mon avis euh, des millions de dollars et on n'a pas forcément euh, les moyens d'aller euh, chercher à chaque fois la suite euh, si c'est pour payer beaucoup trop cher. Alors on va revenir sur un dernier film dont tu nous as parlé et puis on passera euh, tout doucement euh, à la conclusion hein, parce que comme d'habitude avec nos sujets on essaie de, de débroussailler au maximum, hein, le but est vraiment pas de rentrer dans le détail sinon on pourrait vous en parler pendant des heures et il faudrait vraiment qu'on fasse des recherches vous avez énormément de livres en ce moment ou de, ou de, ou de dossiers qui sortent sur internet que vous pouvez lire de gens euh, bien plus calés que, que nous euh, qui ont fait des recherches etc mais j'aimerais revenir sur le sur le, sur le sujet euh, Pokémon Détective Pikachu qui mm -hmm. est comme tu l'as dit euh, un film qui utilise une licence pour en faire autre chose, qui va aller plus loin en utilisant un lore de façon tout à fait équilibrée et qui va réussir à créer quelque chose qui va contenter et les fans et les gens euh, qui n'ont pas forcément d'affinité de, 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 avec le jeu vidéo puisque ça crée finalement comme tu dis un, un drame polar un petit peu un peu gentil et familial et qui pourtant euh, parsemait par-ci par-là euh, des, des, des informations pour les euh, des easter eggs finalement pour les gros gros fans et ça permettait d'étendre l'univers du jeu vidéo même si on n'a jamais touché à une console est-ce que vous vous l'avez apprécié ce film là ou ça vous finalement vous l'avez vu une fois ça vous a suffi euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne évolution aussi de de, de l'amitié qui peut exister entre cinéma et jeu vidéo
2: alors moi je l'ai vu et j'ai adoré justement le fait de de mettre ces personnages dans un déjà dans un monde qu'on connaît en fait moi j'aime bien le, le quand le fantastique euh, se lie au réel donc ouais. euh, là j'étais servi d'avoir mis alors bon le pikachu parfait <rire> mais d'avoir après le bestiaire il n'est pas tellement euh... il n'est
0: pas très étendu hein.
2: Il n'y a pas... Non, il n'est pas très étendu, mais en même temps, bon, au bout d'un moment, tu, tu prends les principaux. Hein, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, enfin voilà, les, les plus connus, et puis c'est très bien, pas besoin non plus d'en avoir 36 millions. L'histoire, j'ai bien aimé, en fait, il y a vraiment y a tout qui était bien parce que ça ne faisait pas du copier-coller, ça a inventé encore une fois quelque chose de nouveau parce que le, sc le scénario était euh, nouveau, c'est ce que je disais euh, un peu plus tôt, c'est que, en général, on a un visuel qui est beau. Mais le scénario, ça pêche. Et là, il bah, y a tout qui va, en fait. Après, qu'on aime l'histoire ou pas, c'est autre chose. Mais il y a eu un effort de fait, il y a eu des idées euh, mises en place. Et franchement, non, c'est très bien. Moi, je le, je le revois de temps en temps. Voilà, un peu, je prends, en fait, je le prends comme il est. Hein. est je ne je, je me suis pas dit, oh, mon Dieu, il y a, y a Pokémon, je vais me ruer dessus. Non, non, je suis allée le voir vraiment très curieuse, de base. Après, franchement, Pokémon, moi j'ai connu ça, ben, j'étais en primaire, euh, j'ai 15 ans de plus maintenant, même 20 ans de plus, et je vois des, mes petits voisins qui, eux, sont dans d'ailleurs dans Pokémon. Donc après, c'est vrai que c'est un film qui, qui touche tout le monde, finalement. Comme tu disais, il y a des easter eggs pour les, les, plus, euh, les plus fans ou ceux de la, de la première heure. Donc en fait, c'est un film qui rassemble vraiment beaucoup de monde, quoi, et c'est vraiment bien.
0: Ouais, complètement. et toi comme exciteur du coup tu penses que c'est un bon exemple euh, de ce que peut faire le cinéma d'un jeu vidéo
1: ouais, ouais effectivement ouais, moi je l'ai bien apprécié Alors, je suis ultra fan de, de Pokémon moi je pense que je suis un petit peu vieux pour euh... j'étais un petit peu vieux quand je l'ai découvert pour vraiment être dingue mais je me suis dit ça si je l'avais découvert euh, il y a 10 ans euh... ou bon, encore mieux dans, il y a 15, 15 ans 20 ans j'aurais été comme un fou. C'est-à-dire que j'imagine un gosse qui découvre ce film Détective Pikachu, s'il est fan de Pokémon, c'est formidable. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très bien. J'étais super heureux de voir qu'ils ont réussi à adapter Pokémon à l'écran, parce que ça me semblait un pari quasiment impossible. Hein. Pour moi, c'est après tout justement toutes les décennies euh, de films depuis 90, les deux décennies qu'on a eues depuis Super Mario où ça ne fonctionnait pas, je m'attendais à un massacre et... Ça a fonctionné et j'étais très content, même si effectivement, il euh, y a des petites choses sur le scénario, des, des trucs, voilà, ça, tout ne fonctionne pas. Quand on est un adulte, on voit les, les failles, mais vraiment, si, si j'avais si un enfant, euh, je lui ferais regarder ce film, quoi. Je me dirais, euh, ça peut lui plaire et ça me semble intéressant. Donc, effectivement, c'est une bonne route, je pense, à prendre et euh, de se démarquer à ce niveau-là. Je me permets de parler aussi, on parlait de Final Fantasy tout à l'heure, soit on, on fait quelque chose d'original, comme le premier Final Fantasy, soit il faut avoir, vu qu'on est dans le visuel, si on est dans les images de synthèse, faire quelque chose qui envoie et qui fait dans le fanservice, parce que je ne sais pas si vous avez vu le Final Fantasy VII Advent Children, oui. qui est la suite du Final Fantasy VII, et moi je me souviens, il faudrait que je le trouve, je ne pense pas qu'il soit encore disponible en version 4K, c'est une révolution, et même encore aujourd'hui, il n'a pas tant vieilli que ça, c'était un truc de dingue de voir ce jeu PlayStation 1 en image de synthèse euh, qui n'a pas à rougir devant des animés euh, de 2020, quoi. donc euh, ah, c'est fou, et ils en avaient fait un pour le 15 aussi, Final Fantasy XV, un ouais, film totalement image Glave, de synthèse, ouais. mmh. et Kingsglaive il est assez bluffant techniquement, il euh, y a un truc... Plus...
0: Wow. L'histoire de King Glaives est assez, assez particulière parce que Final Fantasy XV en fait, a eu un, un acheminement de production qui a été très complexe, il est passé d'une console à une autre, il a été créé entre, entre deux générations, à la base ça devait être une suite de Final Fantasy XIII, finalement ils en ont fait un stand-alone, ils avaient des, des coupes à faire au niveau scénaristique et au niveau des cinématiques, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont décidé de faire du, du multimédia, c'est-à-dire multimédia en deux, en deux mots, puisqu'ils ont décidé qu'effectivement le film Kings Live, qui devait être des cinématiques dédiées aux jeux vidéo, a été extirpé du jeu et a servi en fait d'introduction euh, à l'histoire de Final Fantasy XV, à qui, euh, dans laquelle il manque énormément en fait, de morceaux et énormément d'indices pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Donc Kings Live, c'est vrai, quand on le regarde, en plus de prendre une grosse claque visuelle, il euh, y, y a un gros côté scénaristique hyper travaillé qui permet de le regarder euh, vraiment... Euh de encore maintenant. Ouais, euh, il y a une vraie de... plus-value, ouais, c'est ouais, ça C'est ça, complètement.
1: Et je pense que si vous connaissez peut-être le jeu, euh, quelque chose qui pourrait être adapté pour moi, qui, qui est les fans, dont moi, euh, demandent, parce que c'est adaptable, c'est la saga Metal Gear Solid. Je pense que ouais. là, il y a quelque chose à faire, peut-être en série, peut-être pas en film, ou même en film, parce que comme ça, on aurait les moyens. Il y a vraiment un truc à faire, quoi. Là... Il y a cinq, cinq jeux, mais euh, ne serait-ce qu'adapter, je ne sais pas, juste le 3 peut-être pour tester, ou le 1, il y a vraiment ce film-là, je pense, euh, ce jeu-là, comme Uncharted finalement, euh, quel que soit le résultat, je pense, c'est des jeux, The Last of Us, qui sont faits pour devenir des films, par contre.
0: Eh bien, tu vas être content puisqu'on va passer à notre conclusion, et dans cette conclusion, j'avais prévu de vous donner des titres de jeux vidéo qui vont être adaptés au cinéma. Et euh, dans ces titres, tu as Metal Gear Solid, puisque c'est Oscar Isaac qui a été sélectionné pour représenter euh, Solidus Snake. Euh, donc, du coup, dans cette, euh, dans cette adaptation qui ira au cinéma. Alors, c'est vrai qu'effectivement, Hideo Kojima, qui a fait les, les Metal Gear, a toujours euh, souligné le, le fait qu'il a, a toujours voulu être réalisateur et qu'il y a un côté très cinématographique dans, dans ces jeux vidéo. D'ailleurs, beaucoup de monde s'est plaint de Metal Gear Solid 4 puisqu'il était euh, presque rempli en majorité de cinématiques plutôt que de gameplay. Et euh, ça, ça a choqué beaucoup de monde, d'ailleurs, à l'époque, quand tu payais 60 euros ton jeu, de passer plus de temps à regarder des cinématiques qu'à véritablement jouer. Mais euh, effectivement, ça peut donner une bonne adaptation de, de, de films d'espionnage, un peu comme, euh, comme Spinter Cell, finalement, qui, euh, si c'est bien, euh, bien mis en scène et bien récupéré au niveau de son scénario, peut donner un film pop-corn tout à fait acceptable. Oui, effectivement. Euh dans les films du coup qui vont sortir on a effectivement Uncharted on en a parlé tout à l'heure Alice nous a déjà parlé de The Last of Us la série qui mm -hmm. est attendue oui. sur HBO Max oui. on a Monster Hunter qui est déjà sorti l'année dernière tu l'attends toi The Last of Us hein
2: oui, oui alors oui et je n'y ai pas joué mais ça me alors j'ai vu des, des, des gameplays hein, j'ai vu des, beaucoup de vidéos de, de gens qui jouaient de, je me suis intéressée parce que entendant Beaucoup de, de, de joueurs disant c'est un très bon jeu, c'est un très bon jeu, comme et Uncharted, mais c'est vrai que en voyant la bande annonce d'Uncharted, je me suis dit ah, ça me plaît pas parce que ben déjà Tom Holland, j'ai rien contre lui, mais j'en peux plus. Je, je suis à un moment où j'en peux plus, surtout qu'en fait, je pense que c'est euh, et je ferme très vite la parenthèse, c'est un acteur qui euh, serait très bon dans des films tels que qu'on l'a vu dans euh, Le Diable tout le temps. Je l'ai adoré dans ce film, ça lui va très bien. Et de le voir une énième fois dans un film euh, d'action, ça m'énerve. Alors, Mark Wahlberg, j'en peux plus. Donc, c'est vrai que c'est euh, pas un film que j'irai voir. Mais The Last of Us, oui, il y a Pedro Pascal, il y a euh, La Petite Mormont. Donc, euh, deux acteurs de, de Game of Thrones, oui. Puis, euh, c'est fait par HBO. En général, c'est assez euh, gage de qualité, donc... Euh, ça peut être que bon, je pense.
1: Ouais, le bio, c'est qualitatif souvent. Ouais, voilà, mais ouais. plus
2: juste, je voulais finir sur ça c'est qu'en général, je pense que c'est. Euh, L'adaptation en série, je pense que c'est le, le, le meilleur média, en fait, pour un, une adaptation de jeu vidéo. On l'a vu avec The Witcher. Or, moi, je n'ai pas du tout accroché. Ce, les trois temporalités, je n'ai pas compris. <rire> mais ça c'est un autre débat surtout que apparemment dans le jeu c'est pas ça donc pourquoi nous nous foutre enfin bon bref c'est
0: façon et c'est un mix c'est un mix entre le bouquin et le jeu vidéo en fait ah. c'est vrai que là peut-être que Netflix a, a pêché là-dessus il a voulu contenter autant les fans du bouquin que ceux du jeu vidéo il aurait peut-être dû euh, peut-être simplifier le scénaristiquement le, le, le la série pour ne correspondre qu'à un seul ah oui parce que j'ai
2: rien compris j'ai carrément rien compris. Et euh, alors je ne sais pas si tu veux en parler, mais il y a la série, euh, le, le jeu de. Voilà. Mais il y a aussi le jeu vidéo Halo qui oui. va être adapté. Donc il devrait sortir soit cette année, soit l'année prochaine, et ça serait sur euh, Paramount. Exactement. Donc euh, sur quelle chaîne en France, je ne sais pas. Donc voilà, si tu veux en parler. Et euh...
0: eh ben non, non, mais c'est très bien que tu lances le sujet. Alors moi, je suis pas un grand fan de Halo. Effectivement, toi, t'es équipé d'une Xbox. Donc tu vas peut-être pouvoir nous en parler plus mmh. précisément. J'ai fait le premier Halo à l'époque. Je trouve que euh, cinématographiquement parlant, il y a et un énorme potentiel parce que c'est de la science-fiction pure et dure. Et il y a assez d'action pour en faire un film grand public. Donc effectivement, il y a déjà des courts-métrages qui étaient sortis, je me souviens à l'époque, euh, qui étaient des genres de fan-fiction qui étaient plutôt qualitatives. Mais c'est vrai que cette série donne vraiment envie. Hein. On a partagé toi et moi quelques quelques bandes-annonces euh, sur sur les réseaux et c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air d'envoyer de, du lourd en tout cas de, au niveau de ce qui est présenté, au niveau des décors et des costumes.
2: Ah oui, clairement, il y a une alors il y a mini euh... Alors, est-ce que c'est mini trailer ou trailer tout court qui est sorti en décembre Et normalement, euh, ce dimanche, normalement, il y a la ban... il y a la bande-annonce officielle qui va sortir.
0: D'accord. Ok, donc on va pouvoir euh, voilà. enfin voir à, à quoi ça ressemble. Après, Paramount a les moyens, il faut voir quels moyens ils mettent dans leur... Euh... Alors, il faut savoir que c'est Paramount+, Plus du coup, oui. qui est le système de streaming disponible uniquement aux états unis pour l'instant, une plateforme de streaming entièrement euh, dédiée à Paramount, et je pense que leur, euh, leur cheval de guerre, euh, ça va être véritablement cette série Halo qui va attirer euh, du public, surtout les, les fans de Microsoft et de la série en général, qui sont assez attachés à la licence, hein, finalement.
2: Oui, clairement, clairement. Après, je suis comme toi, hein, j'y jouais qu'au premier. Je, euh, les, les jeux sont sortis à la période où je ne jouais pas plus trop, du moins, aux jeux vidéo. Donc, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber. Mais mmh. euh, le, le premier, non, je me suis régalée euh, de, de fou. Et c'est vrai que là, de le voir, de euh, voir le jeu qui va être vraiment euh, adapté et en série, pour le coup, je me dis, ouais, ça, va être, ça va être bon. Ça va être bon. Après, encore une fois, il faut vraiment que le scénario y suive, parce que c'est bien beau d'avoir de, des, des jolis plans et, et euh, des, des effets mondiales euh, au top. Mais si le scénario pêche, encore une fois, tu fais oh, dommage. Donc, euh, petite espoir.
0: <rire> <rire> Effectivement, alors est-ce que c'est pas notre travail aussi euh, en tant que spectateur d'oublier complètement le, le, côté, euh, le côté jeu vidéo Finalement, le, 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 le côté vécu, en fait, le gameplay, ce qu'on a vécu au niveau de durée, euh, durée de vie du, du jeu vidéo, est-ce que ce n'est pas à nous de le mettre de côté quand on regarde une adaptation
2: En fait, oui, je pense que c'est de toute façon, que ce soit le, le, les films ou les, les séries, c'est vraiment, il faut que tu faut le prendre en mode, ok, c'est une adaptation. En fait, comment ça va être adapté quelle manière ça va être adapté Qui est derrière la caméra et qui fait le scénar. Après, que ça soit effectivement sous la licence, euh, la sauf euh, sous la licence The Witcher ou n'importe quelle licence, en fait, tu lèves ce, ce, ce nom, tu as un aussi bon film finalement, tu prends Perse of Persia, ça n'a pas, pas fait l'unanimité, tu lèves Perse of Persia, bon, bah, ça, fait, ça fait un film dans un désert. Tu changes les noms, tu changes un peu, deux trois trucs, ça peut faire un très bon film, mais de le mettre sous licence, c'est peut-être là où les gens se disent « Ah ben non, c'est pas bien. Ah ben non, si. Ah ben non, ça. » Et que d'un coup, il y a un peu des gens récalcitrants, même des haters qui ont euh, qui, qui vouent une passion pour telle ou telle licence de jeu qui se, se révoltent contre, contre l'adaptation. Donc, je pense que c'est plutôt euh, « Non, il faut le prendre vraiment maintenant. » Sachant tout ce qu'on a eu et vu avant, je pense que c'est euh, des films et des séries qu'il faut vraiment prendre telles qu'elles sont. Et puis, si c'est bien adapté, tant mieux c'est un plus sinon ben, ça fait
1: un très bon film de popcorn quoi. Ouais, moi je serais, je serais de la vie un petit peu pour contrebalancer inverse dans le sens où euh, bah, souvent les jeux qui sont adaptés en film ou série sont des jeux très très bons excellents voire considérés comme des chefs dœuvre donc quand tu décides par toi-même de rajouter ça faut que tu sois conscient de ce que tu fais si tu rajoutes quelque chose c'est pas pour dire bonjour je vous fais un petit truc dans l'univers et basta Tu as un poids et euh, tu dois vraiment euh, essayer mm. de t'imposer et apporter quelque chose lié au cinéma. Forcément que je ne vais pas euh, en vouloir à une série ou un film de ne pas développer autant ses personnages et son histoire que le fait un RPG qui dure 100 heures. Ce n'est pas possible. Mais par contre, moi, c'est surtout justement dans la mise en scène et le visuel que je vais les attendre. C'est-à-dire que ben, on est au cinéma, on est en série télé, plus compliqué en série, euh, forcément. Mm. Euh, il faut que tu me balances euh, des plans... Euh, des idées de mise en scène du jeu d'acteur, des dialogues, des choses qui fonctionnent, donc des acteurs aussi qui ont envie, parce que parfois ça peut poser problème euh, certaines adaptations où les acteurs en fait ils n'y connaissent rien, ça aide quand l'acteur je pense à Henry Cavill que ce soit en Superman, que ce soit en Geralt je sais pas s'il a joué à The Witcher mais je sais que c'est un geek on sent que quand il incarne ces personnages de pop culture, on le disait pour The Rock c'est des gens qui sont intéressés ils donnent leur âme, ils sont pas là pour prendre le chèque et euh, faire sans âme ce qui est trop souvent le cas dans les adaptations de jeux où on prend des gens et ils sont là ils prennent le chèque et au revoir euh, Ryan Reynolds ça a fonctionné parce que c'est quelqu'un qui joue dans le genre de film vraiment bon public et il y met de sa personne euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son jeu euh, que ce soit en Deadpool etc c'est des acteurs comme ça qu'il faut il y a des acteurs quand ils sont dans les trucs de jeu voilà euh, on se dit ils sont là euh... Mais ils en ont rien à faire, quoi. Je pense même au-delà des jeux. Marion Cotillard dans Batman, elle en avait rien à faire, quoi. on le voit, ce genre de choses. Les gens qui n'y connaissent rien et en interview, hein. en interview, ça arrive. On les écoute parler. En fait, ils disent, ah, je connais pas, j'ai jamais joué, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Et bizarrement, ceux qui fonctionnent, ils vont me dire, ah non, mais moi je connaissais, euh, je jouais à ça plus jeune, euh, ou alors euh, je me suis renseigné pour préparer mon rôle. Et tout de suite, ça se ressent. Donc c'est surtout ça que j'attends, surtout sur des Last of Us, Uncharted, Metal Gear Solid. Ce sont des jeux qui sont pas pour moi des jeux forcément toujours Metal Gear Plus. Mais ce n'est pas le gameplay qui est intéressant dans ces jeux-là. C'est justement la frontière qui presque s'efface avec le cinéma. C'est-à-dire que The Last of Us, c'est un film en quelque sorte déjà. Et Metal Gear Solid 4 notamment, c'est peut-être l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que dans la mise en scène... Kojima il donne une claque et une leçon à pas mal de cinéastes pour dire bah voilà comment est-ce qu'on filme un dialogue avec euh, voilà plongée, contre-plongée, euh, mise en scène, euh, plan séquence, etc. Donc quand tu vas adapter ça en série ou en film, bah, tu as intérêt de faire aussi bien. Tu ne peux pas te contenter de faire un truc plat, euh, statique, qui ne bouge pas. Je pense notamment à, à Boba Fett, etc. C'est un peu le même problème sur les séries où il euh, n'y a pas d'idée de mise en scène souvent. Ouais. Voilà, je ferme un peu ma parenthèse. Non,
0: non, mais c'est intéressant d'avoir les, les deux points. Et puis surtout, euh, je pense qu'il y a une partie aussi, une, comment dire, un, un devoir de, de production et de réalisation de respecter aussi euh, le spectateur, en fait. De le respecter euh, en tant que fan, de ouais. le respecter en tant que néophyte. Et c'est là que je pense que le jeu vidéo galère aussi. C'est qu'il faut qu'il trouve la juste mesure entre... Bah, vous êtes là quand même pour faire un petit peu d'argent, parce qu'il faut que l'argent rentre pour pouvoir en faire d'autres, donc il faut que ça corresponde à un public le plus large possible, et en même temps, il faut contenter les fans, parce que c'est eux qui vont aller râler en premier, si c'est mal adapté. Il faut, il faut réussir à faire ça consciencieusement, pour que ça corresponde euh, bah, à tout le monde, et que, et que ça plaise au, au plus grand nombre, euh, en, en règle générale.
1: D'ailleurs, on revient, je trouve, dans le jeu, je me permets deux secondes, euh, on revient, je trouve, qu'on a atteint cette apogée, avec The Last of Us, les Uncharted, tout ça, de euh, le, le jeu qui perd son gameplay, qui oublie presque son gameplay pour devenir vraiment un film, avec ouais. des, des écritures de personnages, de la mise en scène, des graphismes de plus en plus, euh, de plus, en plus, en plus beaux. Et je trouve qu'on en revient. Il y a de plus en plus, c'est pour ça que Nintendo fonctionne pas mal d'ailleurs, de plus en plus, c'est qu'on revient sur le gameplay. On perd un petit peu ce côté, et c'est peut-être pas plus mal, qu'un jeu avant tout, c'est fait pour jouer, c'est fait pour s'amuser et que pour voir une histoire pour euh, voir de la mise en scène on va au cinéma et parfois ça, ça fait un, 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 un échec je pense à un jeu moi que j'adore c'est Azura's War sur euh, Xbox 360 ce qui est un film en fait et les, cri les critiques, les tests étaient très sévères et je peux comprendre parce qu'en fait tu joues pas quasiment T appuies sur des touches c'est que des QTE le jeu c'est entièrement des QTE donc si tu le prends en tant que jeu bah, c'est nul effectivement tu, tu joues pas mmh. par contre si tu le prends en tant que film
0: Wow, ouais. c'est une claque. En, en tant qu'expérience cinématographique, plus qu'en tant qu'expérience vidéoludique. Ouais, c'est ça. Pour finir sur les adaptations qui vont arriver bientôt, on a The Division qui a été racheté par Netflix, qui sera tiré du coup d'un jeu vidéo euh, d'Ubisoft. Donc qui est un jeu vidéo post-apocalyptique ou une. Bon, c'est un petit peu glauque, mais donc, du coup, une, une maladie, euh, une genre de grippe à décimer une partie de la population new-yorkaise, et en plus de ça, des, euh, des problèmes d'intempéries, en fait, arrivent sur, euh, sur New York, et euh, une division euh, militaire est engagée euh, pour euh, essayer de faire le tri, donc euh, ça doit être assez simple, je pense, à à adapter puisque ça reste finalement du polar, on va dire à peu près post-apo. On a un deuxième Tomb Raider qui est prévu encore une fois avec la même actrice, il s'agit de euh, Alicia Vikander. Euh, on a alors et dans les, alors on a Call of Duty, donc ça, faut à la limite à part le nom, à mon avis tu peux faire un film générique, je pense que ça change pas grand chose. Et alors dans les dans les dans les adaptations un petit peu plus particulières on va avoir euh, Super Mario Bros, qui arrive en dessin animé, du coup, fait par Illumination. Donc, euh, voilà, on attend du très très lourd. Alors, par contre, le problème, c'est que le casting de voix a été annoncé, et les gens sont pas très contents de voir que c'est euh, Chris Pratt qui fait Mario. Donc ça, c'est... Euh, ouais, je sais pas, l'idée est assez particulière. C'est vrai qu'on est habitué à entendre Mario avec une voix plutôt, euh, plutôt aiguë. Chris Pratt ayant une voix plutôt, plutôt grave, c'est vrai que ça surprend, voilà, moi je ne juge jamais avant d'avoir vu, mais je trouve ça effectivement assez surprenant, et ce qui va être très drôle, c'est de voir euh, bah, quelles voix ils vont nous mettre à nous, parce que je, moi je suis un grand euh, fan de nos VF et de nos professionnels de la, de la version française, et la plupart du temps, sur ce genre de film, ils vont préférer mettre des voix connues, plus que des voix professionnelles, donc c'est... Ça me fait un petit peu peur, mais au niveau de l'animation et du scénario, par contre, j'y crains pas trop parce que Nintendo doit être euh, assez osage et Illumination euh, est quand même un, un studio de qualité. Donc pour, pour le coup, ça je. J'ai pas trop peur. Et euh, les, les deux euh, les deux. Les deux projets les, les plus intéressants les plus, on va dire, atypiques, ça va être un projet Minecraft. Alors, allez savoir comment ils vont adapter Minecraft au cinéma. Alors, est-ce que ça va être un dessin animé Oui, que... je me suis
1: posé bon. la question, là, à
0: l'instant, je me suis dit, comment Voilà, <rire> comment Et euh, le dernier, qui peut être assez intéressant, c'est Five Nights at Freddy's. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo. Il n'est pas
1: déjà sorti, il euh n'y a pas un film avec, euh... avec euh, Nicolas Cage
0: non, ça s'inspire, ça s'inspire, mais c'est pas, euh, pas la licence officielle. Je l'ai pas
1: vu, mais justement, je veux le voir, ce film, il a l'air euh, complètement déjanté.
0: Alors, du coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, dans, dans, dans le film avec Nicolas Cage, c'est lui qui va se battre con contre des nounours, et euh, Five Nights at Freddy's, en fait, le système est inversé, donc le jeu vidéo, euh, Five Nights at Freddy's, si tu ne connais pas Alice, c'est euh, un jeu vidéo où tu es enfermé dans, une, euh, dans un centre commercial, tu es dans le local euh, de la vidéosurveillance, et tu dois surveiller des peluches, en fait, de caméra en caméra, et euh, tu dois... Dois essayer de les repérer sur les caméras puisque quand tu les vois sur les caméras elles ne bougent pas dans la vraie vie par contre si elles disparaissent d'une des caméras tu sais qu'elles sont dans une autre pièce et le but est de ne pas te faire attraper euh, par ces espèces de petits euh, nounours qui n'ont pas l'air très très gentils
2: mais c'est quoi euh, un petit peu de survival
0: ouais les horreurs en fait c'est oh, ouais. stressant quoi ouais, c'est de l'horreur c'est à dire que euh, voilà c'est ça à un moment tu vas te retourner il va y avoir une euh, il va y avoir une poupée derrière toi quoi
2: l'horreur <rire> Ah, c'est impossible que je joue à ce jeu C'est impossible Impossible
0: Impossible voilà. C'est est un projet qui, est, par contre, qui est produit par Blumhouse ah. et qui, apparemment, va être dirigé par, euh, par Chris Columbus. Mmh. Ah. Donc, euh, ça ah. rassure quand même un peu de se dire qu'il euh, y a quand même deux gros noms euh, mmh. qui, vont, euh, qui vont diriger ce projet.
2: Donc, si c'est en série, et potentiellement, bah, écoute... ça peut atterrir sur... Euh sur du Prime vidéo.
0: Oui, complètement. Ouais, j'avoue. Ah oui, c'est vrai qu'en plus ils ont un contrat ensemble Blumhouse oui, et, et, euh, beaucoup de films, et Prime donc euh... Euh,
2: une petite série de films là, qui était sortie alors euh, je crois que c'était euh, vers octobre alors soit de cette soit de 2021 ou de 2020, je ne sais plus. Mmh, était pas mmh. mal hein, franchement ça se
0: ouais quelques ouais, c'est ouais, assez pas sympa mal, ouais.
2: mais ça ça peut être ouais ça peut être sympa mais euh, un jeu comme ça mais c'est impossible que j'y joue
0: effectivement au, for au format série un peu à la American History euh, American Horror Story ça peut être pas mal c'est dire des acteurs oh. différents à chaque fois qui se retrouvent dans un mmh. dans un lieu différent et qui réagissent euh, voilà selon leur, leur ça, état ça d'esprit être... euh, euh, euh... on a vu que ça fonctionnait ouais.
2: finalement ce genre de série euh, comment dire euh, ouais. anthologique quoi et et je trouve que c'est pas mal tu gardes les mêmes personnages les mêmes acteurs ils interprètent différents personnages et tu tu les mets dans différents euh, lieux et moi je trouve que c'est une... un bon cocktail
0: et eh ben écoutez je pense qu'on est on a on a fait quand même un... un petit tour on a été se promener dans le dans le monde euh, si vaste du de... de la relation jeu vidéo et cinéma on a donné notre avis sur pas mal de choses je pense qu'il y a encore des choses à corriger il y a ah il y a oui. des choses qui alors ça ne peut aller que vers du mieux puisque on en revient toujours à la même chose il y a de plus en plus de joueurs dans le monde, il y a de plus en plus d'amour pour le jeu vidéo en soi. C'est pas comme dans les années 80 où c'était un, un loisir qui était plutôt mis sur le côté, qui était plutôt dénigré. Là maintenant, on a des réalisateurs qui se retrouvent à la tête de jeux vidéo. On a des euh, professionnels du jeu vidéo qui se retrouvent à la tête de certains projets de films ou de séries. Donc c'est vrai que ça ne peut aller que sur du mieux, à part encore une fois si euh, l'argent vient s'en mêler. On voit que par exemple Microsoft vient de racheter euh, Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Euh, il est possible que tout ça leur permette aussi de racheter des licences euh, cinématographiques ou des projets de cinéma ou de séries et peut-être de les laisser complètement tomber ou alors de les reprendre d'une façon beaucoup moins euh, intelligente que ce qu'elle n'aurait pu être à la base.
1: Oui, je pense qu'un jour, peut-être, nous verrons, je sais pas, c est, c est, je fais le, le devin, l'oracle. Le, J'imagine d'ici, euh, je sais pas, 10 ans, euh, l'adaptation de l'univers de Dark Souls, euh, puisque là, on est à fond, là, on attend la série euh, Seigneur des Anneaux. Prime, mais une fois qu'on aura bien écumé l'univers de Tolkien, il faudra trouver autre chose. Hein. Et, et quand on voit que George et Martin bosse avec euh, justement le créateur des Dark Souls sur un nouveau jeu, je pense que d'ici euh, une dizaine d'années, on aura une adaptation euh, de cet univers-là et que ça peut vraiment faire une série ou un film assez assez fort, même une trilogie, parce qu'il y a de quoi faire là. Donc
0: c'est mon ouais, rêve et ma préduction en même temps. Mais Quand on voit que des films aussi peu scénaristiques <rire> que Sonic arrivent à être adaptés au cinéma, avec des scénarios qui tiennent à peu près la route, euh, je pense qu'ils n'auront aucune difficulté à adapter des, 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 des films aussi euh, gigantesques au niveau du lore que, euh, que Dark Souls ou, ou Bloodborne. Après, le, 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 la petite difficulté des... Euh, des Dark Souls, ça va être peut-être le, le côté cryptique du scénario, c'est-à-dire que l'expérience de jeu se fait également par le fait que le, le joueur doit aller découvrir par lui-même euh, ce qui se passe dans l'univers dans lequel il est en train de jouer, et euh, c'est pas donné de but en blanc comme ça euh, à travers des cinématiques, donc c'est vrai que dans une série ou dans un film ça peut être, la petite difficulté c'est de, de... Il
1: faudra un travail d'adaptation effectivement, moi je pensais par exemple... Euh... Une idée, hein. C'est pas moi qui le ferais, de toute façon, j'ai pas les moyens et les compétences, mais euh, le format anthologique, justement, en série, Alors, euh, c'est-à-dire suivre plutôt l'univers, pas adapter tout le jeu, mais les fameux PNJ qu'on voit dans le jeu, qui ont uh, une histoire, hein, mais que nous, on découvre plutôt par les objets dans le jeu, peut-être justement faire un épisode sur chaque personnage, ou quelques épisodes, suivre ces différents personnages, ou avoir un personnage principal, qui est un peu le héros, qui va rencontrer tous ces personnages de l'univers de... De Dark Souls, que justement on, on s'attache à eux dans le jeu, même si on doit euh, les buter la plupart du temps, et, euh, et justement les découvrir, mais bah, avec des dialogues, avec une, du scénario, différemment de, euh, du jeu, où on passe par, on va dans l'inventaire et on va regarder des objets, parce que bah, c'est du gameplay, parce que c'est un jeu. Donc euh, effectivement, ça demandera du travail
0: quand même. Tout à fait, bah, écoute, c'est une, une bonne conclusion, je pense. Euh, on va se quitter sur ces mots-là, puisqu'on a déjà quand même pas mal parlé, et on reviendra pour un autre sujet un petit peu plus tard, la fameuse chronologie des médias, euh, puisqu'on va essayer d'avoir un maximum d'informations pour être le plus complet possible, et pouvoir vous indiquer au maximum ce qui sera possible de faire d'ici quelques semaines pour les plateformes de VOD, le cinéma, et euh, bien sûr les Blu-ray DVD. Alice, merci Merci à toi. Comme exciter merci beaucoup d'être venu. De rien, c'était une
1: belle émission encore une fois, donc
0: merci. Mer ouais, merci. Merci beaucoup à vous deux, à chaque fois c'est un régal d'avoir des conversations avec vous en tout cas. On se rejoint du coup à la prochaine émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes euh, qui diffusent des podcasts. Vous allez également nous retrouver sur YouTube en version audio uniquement. Vous n'aurez pas euh, d'image, mais vous aurez au moins nos jolies voix dans vos oreilles. Passez tous une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et à très bientôt.
2: Au revoir